0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeaclinia.com. Muy buenos días, 15 de septiembre, hora de gritar Viva México. Pero ¿en qué contexto? El presidente López Obrador tenía un plan que cambió a última hora. También la celebración de la independencia se da en medio de un debate sobre la seguridad pública del país. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y así activar también la campana para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Esta noche... El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a asomarse al balcón de Palacio Nacional para dar el segundo grito de independencia de su sexenio, con público. Los dos últimos años lo impidieron por la pandemia. Vimos imágenes incluso de un zócalo capitalino completamente vacío. Así que por primera vez desde 2019 lo veremos nuevamente gritar acompañado del pueblo mexicano las tradicionales arengas y vivas a los héroes de la patria, como pudieron escuchar al principio algunos fragmentos de lo que dijo el presidente aquel año muy enérgico. Más allá de las celebraciones, los ojos y orejas van a estar puestos mañana durante el desfile del 16 de septiembre en el Zócalo. De entrada, y en las últimas 72 horas, el presidente abortó esa idea que había comunicado desde julio de utilizar el Día de la Independencia para dar la postura del gobierno ante las consultas que solicitó Estados Unidos bajo el marco del Temec sobre la política energética nacional. Desde entonces, se especuló qué podría decir el presidente. Algunas versiones se iban al extremo de que pudiera sugerir el abandono de México del tratado comercial, otras versiones que simplemente haría énfasis en la soberanía energética. Pero la especulación se acabó el lunes. En su conferencia matutina, el presidente cambió de opinión. No habrá un momento maciosare, vamos a llamarle así. Por el contrario, adelantó que en su discurso abogaría por la paz mundial y también la postura de México en la guerra de Rusia y Ucrania. La realidad es que un discurso más orientado a los asuntos comerciales y el tono en el que se hubiera hecho no cambian el hecho de que las discrepancias se sigan resolviendo a través de los mecanismos por donde tienen que resolverse, las consultas y quizá un panel de solución de controversias. Lo que sí ha hecho el presidente, al menos lo vimos en 2021, es tener muy presente a Estados Unidos en sus palabras en la conmemoración de la independencia. El año pasado, teniendo como invitado de honor al mandatario de Cuba, Miguel díaz Canel, lanzó un llamado al presidente Joe Biden para levantar el bloqueo económico contra Cuba. El llamado este año, que ya no fue, se inclinaba al asunto comercial y la soberanía energética. El cambio de planes del presidente López Obrador coincidió con la visita del secretario de Estado Anthony Blinken y la secretaria de Comercio Gina Raimondo, quienes viajaron a México el lunes para asistir al diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México, que nada tiene que ver con las disputas comerciales. Una vez llevado a cabo, de hecho el canciller Marcelo Ebrard dijo que el asunto de las disputas comerciales solo ocupó el 5% de la agenda. ¿Qué pudo cambiar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. De por sí, la preocupación con el tema energético es que hay mucho en juego con el asunto de las inversiones y alertas por posibles aranceles que le generen pérdidas económicas al país, en un momento en que hay dudas también sobre el optimismo en los ingresos y crecimiento que refleja el presupuesto del próximo año. Esto es el dato del día. La relación comercial entre México y Estados Unidos es tan fundamental que en eso se enfocó Blinken en su visita de lunes y con miras a consolidar una industria estratégica en Norteamérica la de los semiconductores. Estados Unidos está invitando a México para desarrollar esa cadena de suministro de chips, un plan ambicioso al que le anda apostando Biden, sobre todo al quedar evidenciado en el periodo pandémico cómo el mundo depende en su mayoría de Asia para obtener estos componentes para producir vehículos eléctricos y otros productos. Biden reveló hace poco un plan para dar 50 mil millones de dólares a construir la industria nacional de semiconductores y así restarle poder a China en este sector. La la ley Chips o Chips Act. La idea es que México se sume produciendo chips y semiconductores, que entre a la cadena de valor de alguna forma. De ahí que durante su encuentro con el presidente López Obrador también le presumiera a Blinken los planes en México con el litio y esta nueva empresa a cargo de la Secretaría de Energía que se acaba de crear, que es Litio MX, para que el Estado sea el único autorizado en México para explorar, explotar y comercializar el litio. Recordemos que este mineral es muy utilizado para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos. Bloomberg News publicó el miércoles que Gina Raimondo le pidió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O una lista de propuestas para atraer empresas de semiconductores, con apoyos, incentivos, ¿cómo le harían? Así lo confirmó la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. En otras noticias. Ahora que andamos en asuntos comerciales y que mencionamos a Asia, desde allá también ven a México como una opción perfecta para los fabricantes que buscan evadir aranceles de Estados Unidos y acortar las cadenas tan lastimadas de suministro por la pandemia. Se busca aprovechar la proximidad, el famoso nearshoring. Bloomberg News recoge el testimonio de Simon Huang, quien es gerente para el país de Kuka Home, un fabricante chino de muebles que tiene operaciones en el Parque Industrial de Hofusan, que está ubicado en un punto privilegiado entre Monterrey, una de las principales ciudades industriales de México y Estados Unidos. Él dice que si se quiere hacer un buen negocio con Estados Unidos, se debe de tener algo muy cercano. Al mercado. Por ejemplo, una silla fabricada en la planta de cuca en Jofuzán puede cruzar la frontera libre de impuestos, mientras que una que se envía desde China tendría un arancel del 25%. El último sorbo. Volviendo a la ceremonia del grito esta noche y a las celebraciones por la conmemoración de la independencia de México mañana viernes, no solo se dan en medio de este cambio de planes de no confrontar a Estados Unidos en asuntos comerciales. También en el Congreso mexicano se discute la aprobación de otra reforma que busca dejar a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública por lo menos hasta 2028. Ya se había aprobado que el control de la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ahora el debate está en el tiempo que van a permanecer en las calles en la escena nacional el debate es si los mexicanos verán la militarización del país y por cuánto tiempo acompañada también de una dosis de reclamos ante la unión del pri el partido que gobernó este país por siete décadas y morena que es el partido del presidente pero eso ya es más un asunto político que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana, patrio. De cualquier forma, no dejen de escuchar La Estrategia del Día por todas sus plataformas. Estamos en Twitter, arroba MX, en Instagram, YouTube y TikTok. También aquí por Spotify. Les agradezco su follow y que viva México. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.